0: Здравствуйте! С вами снова общество анонимных любителей русской истории Илья в топоры. Тем временем, пока Казахстан пошел в топоры, мы в рождественский день продолжаем обсуждать зарождение революционного движения в России. И сегодня говорим о революционерах. Ну, кстати, у нас перекликается тема, возможно, даже и с Казахстаном. Ну, а в первую очередь напрашивается аналогия с нашими местными российскими реалиями. И я хочу сразу сделать такой дисклеймер. Известна движуха в соцсетях и в СМИ, когда всякие уважаемые в кавычках люди сетуют на то, что вот опять Навальный вывел школьников под домон. Я хочу сразу предупредить, что я этих уважаемых в кавычках людей ни разу не поддерживаю. Меня, наверное, в последнюю очередь можно в этом заподозрить, потому что, ну да, я сам там был. Во-первых, существует очевидная разница между мирным протестом и той ситуацией, когда приходит какой-то мутный чувак, дает вам револьвер и говорит, что завтра нужно выступать. Во-вторых, да, политика – дело не всегда чистая, и те цели, которые заявляются политическими лидерами, не всегда совпадают с теми целями, которые они реально имеют в виду про себя. Но из этого никак не следует, что те цели, которые заявляются, менее справедливы, и даже то, что они менее достижимы таким образом. Но да, нужно держать в голове, что, возможно, все не так, как вы представляете себе. С дисклеймером закончили, и отвлечемся немножко на общую ситуацию в государстве. Мы обещали же хозяйке на заметку, как не надо делать революцию. Разрабатываются реформы, другие, кроме крестьянской. Мы же помним, что писали в прокламациях. Практически в каждой прокламации фигурирует требования Чего? организации выборной власти и справедливого суда. Об этом пишут даже самые либеральные деятели. Ну, как самые? Самые либеральные, конечно, сидят по углам, а те, которые имеют смелость высказываться, они высказываются именно об этом. Ну, так мы, конечно, Чернышевского посадим в Петропавловскую крепость, а потом в Сибирь на каторгу. Туда же отправим Михайлова и других деятелей. Но про себя-то Александр II понимает, что... Это действительно нужно. И если о Конституции речь, конечно, не идет, потому что, ну, самодержавие же, то насчет суда и выборной власти мы, мягко говоря, подумаем. В стране разрабатываются реформы. Первое, земская это местное самоуправление. Причем выборное. Местное самоуправление все сословное. Во всяком случае, оно так задумывалось. По ходу разработки реформы были внесены многие коррективы. И несмотря на то, что... Крестьяне тоже имели представительство в органах местного самоуправления, в земствах. Это представительство было, ну так, недостаточным, потому что, несмотря на то, что крестьян по численности подавляющее большинство, избирательная система устроена таким образом, что большинство депутатов, если так можно сказать, представителей выборных остается за дворянством. И, кроме того... Полномочия этих местных органов власти в итоге, по факту, оказываются очень сильно ограниченными, урезанными. Вторая реформа, которая разрабатывается, но еще не введена в действие, они обе еще не введены в действие и будут введены только в 1864 году. Это будет уже после окончания нашей истории. Но, тем не менее, движение идет, реформы развиваются. Вторая реформа – это реформа судебная. Это, наверное... Та реформа, которая удалась Александру лучше остальных, потому что в ее результате Россия получила суд присяжных, независимый практически от центральной власти, и самым известным прецедентом использования этого суда присяжных было оправдание веры Засулич. Но это сильно забегая вперед. Ну, однако же, эти реформы разрабатываются, в их разработке принимает участие непосредственно тот же самый Николай Милютин, который разрабатывал крестьянскую реформу, но в действие они еще не введены, и это будет еще не очень скоро. В 1863 году тем временем в журнале «Современник», который возобновлен, публикуется роман «Что делать?». Каким-то загадочным образом он прошел цензуру. И цензура почему-то не усмотрела в этом романе ничего, кроме любовной линии. Роман был разрешен к публикации. Некрасов, едущий непосредственно в издательство, с рукописью рукопись потерял. Мы могли вообще не увидеть этого романа, ничего могло бы не случиться. Ленина не перепахала бы Чернышевским. Ну, это не значит, конечно, что Октябрьской революции бы не было, но, в общем, это такой интересный факт. Рукопись Некрасову вернули по объявлению в газете. Роман опубликовали, после этого сразу же спохватились. Переиздания были запрещены до революции 1905 года. Но, естественно, роман переиздавался за границей. И, в частности, этим занимался один из наших сегодняшних героев. И потихоньку мы переходим к основной части нашей истории. Что у нас происходит в стране в эти два с половиной года... Даже не два с половиной... В эти полтора, наверное, два года после того, как мы расстались с вами в прошлый раз. Происходит следующее. На селе составляются худо-бедно-уставные грамоты. Еще раз скажу, что это такое. Уставная грамота – это документ, в котором закрепляется разделение земельных наделов между помещиком и его бывшими крепостными. И объем повинностей, которые крепостные несут за пользование своим наделом. Бывшие крепостные. Проходит это везде по-разному, но, тем не менее, процесс идет. В 1863 году должен закончиться срок составления этих уставных грамот, закончится переходный период, и по окончании этого срока практически все революционно настроенные силы ожидают крестьянских волнений, крестьянского массового выступления, которое они должны возглавить, использовать, придать ему какую-то идеологию и смысл. В то же время еще с 60 года обостряется польский вопрос. В губерниях, присоединенных к России после раздела Польши, зреет восстание. У них там все происходит достаточно организованно. Любое событие, например, похороны деятелей прошлого выступления польского, которое случилось в 1831 году, становится поводом для демонстрации, каких-то волнений, которые жестко подавляются центральной властью. Эти настроения со временем только прогрессируют, несмотря на проводимую умиротворительную в некоторых аспектах политику. Зная о польских приготовлениях, Центральное правительство решает в январе 1863 года объявить в польских губерниях рекрутский набор. Причем в списке для этого набора попадает очень большое количество политически неблагонадежных элементов. В основном молодежи, ну с целью вырвать из среды польских революционеров значимое количество участников. Набор был прям адресный, скажем, пофамильный. Ну, насколько я понимаю, да, там был прям список. Э, люди, которые каким-то образом засветились в движении. Ну, и, соответственно, вот этих людей э, около половины вот этого списка его вот, целенаправленно рекрута. включили да, в список рекрутов. Это становится катализатором движения, и польские потенциальные рекруты уклоняются от службы и бегут в леса. В январе... 1863 года начинаются активные боевые действия в Польше. Первая битва, ну, с позволения сказать битва, потому что там участвовало около 300 человек с обеих сторон, закончилась нелепым поражением русской армии. Ну, За армию русскую там выступала одна рота солдат. Им противостояло около 150 человек польских повстанцев, вооруженных в основном топорами и косами, и еще у них было два ружья. Русская рота оцепила повстанцев, и предложил им сдаться. Причем командир роты, а это был человек по фамилии Козлянинов, этот человек не приказал даже зарядить ружье, собственно, своим солдатам, потому что был абсолютно уверен, что повстанцы сдадутся. Повстанцы не сдались, из своих двух ружей сделали залп в сторону солдат, а после этого перешли в рукопашную. С топорами и косами. С топорами и косами. Причем, поскольку расстояние между повстанцами и солдатами было минимальным, заряжать было некогда. В общем, товарищ Козленинов погиб от того, что ему раскроили голову топором. Хорошо, что не косой. Ну, может, и косой, там, вряд Историю мало чего судебно-медицинская экспертиза была. В общем, от удара заостренным металлическим предметом. Существует другая версия этих событий, гораздо более комплементарная Козленинову. Согласно этой версии, Козленинов лично отправился уговаривать группу повстанцев, которую он недооценил, сложить оружие. Таким образом, он старался избежать кровопролития. Однако в процессе беседы ситуация обострилась. И на вопрос Козленинова «Кто же у вас главный?» из группы повстанцев вышел человек, который в результате и достал топор. Ну и дальше события развивались по нарастающей. Как я уже сказал, подготовка восстания в Польше велась существенно более организованно, чем это обстояло у русских революционеров. У них был некий координирующий орган, Который не обладал, конечно, абсолютной властью, но тем не менее мог не только координировать действия вооруженных отрядов, но и вступать в какие-то переговоры на международной арене. Представитель этого польского правительства, которого зовут Сигизмунд Подлевский, выходит на связь сначала с лондонскими изгнанниками. А тут есть еще одна параллель: Герцена и Огарева до определенного момента, собственно, до петербургских пожаров. В российской прессе нельзя было называть по имени, их называли какими-нибудь эвфемизмами, в частности, лондонскими изгнанниками. Подлевский отправляется в Лондон к Герцену и ведет с ним переговоры. Он предъявляет ему свою программу. Программа такая. Восстановление Польши в границах, в которых Польша существовала до раздела, самоопределение национальностей на этой территории и переход всей пахотной земли в собственность тех, кто ее непосредственно обрабатывает то есть крестьян. Программа, в общем, хорошая, Герсон ее одобряет. После этого Подлевский едет в Петербург и выходит на связь с Центральным комитетом Тайного общества «Земля и воля». Центральный комитет «Земли и воли» относится к Подлевскому и к программе его сочувственно, но сообщает ему, что ни разу не соврали, что общество только что возникло, сил у него мало, и ничего реально организовать в России – для поддержки польского восстания, в плане каких-то вооруженных выступлений, мы не сможем. И уж во всяком случае мы не сможем этого сделать до конца мая 1963 года, потому что земля и воля – это тоже те люди, которые ждут массовых крестьянских волнений по окончанию переходного периода. Они верят, что крестьянская война вот-вот на пороге. Но организовать ее сами, своими силами, они не то что не хотят, они понимают, что они не могут этого сделать. Подлевский был не единственный, было еще несколько попыток. Подлевский приезжал в Петербург еще в декабре 1862 года, до начала активных боевых действий. Уже после их начала, в марте, польское правительство запрашивает землю и волю повторно о поддержке восстания и получает примерно такой же ответ. По смыслу представители земли и воли отвечают, что распространенного восстания сейчас мы организовать не можем, а поднять одну волость это значит вести людей на убой. Ну и это правда. Третью попытку вступить в переговоры с землей волей предпринимает Ероним Владислав Киневич. Это французский подданный, родившийся во Франции. Он поляк, этнический, э, из семьи, которая переехала во Францию после польского восстания 1831 года. Киневич учился во Франции, а живет он уже давно в Москве и работает главным инженером Саратовской железной дороги. Инженер в те времена в Российской империи – это большой человек, потому что людей с высшим образованием, таких людей мало. А он не просто инженер, он еще и главный инженер. У него есть связи в московском обществе, ну и, естественно, у него есть связи с другими поляками, в том числе теми, которые занимают руководящие посты в гражданских органах и в армии. Кенемвич тоже обращается к Центральному комитету земли и воли. Это случается в феврале 1863 года. И получает приблизительно такой же ответ. А теперь у нас флешбэк. На дворе у нас теперь 1856 год. Город Вятка. Это сегодняшний Киров. Это на северо-восток от Костромы. Если вы посмотрите на карту, то даже сейчас, в 21 веке, там в основном лес растет. Вокруг города Кирова. В 1856 году в Вятском духовном училище учится Иван Красноперов, сын пономаря села Икское Устье, 1839 года рождения. Духовное училище это такое среднее учебное заведение для духовенства. То есть, если ты хочешь стать священником, тебе нужно закончить семинарию. Семинария это высшее учебное заведение для духовенства. Есть еще духовная академия, это совсем высшее. А духовное училище это вот для маленьких. Учится Иван Красноперов Плохо, мягко говоря. Отец вынужден давать взятки за то, чтобы его перевели в очередной класс. В какой-то момент Иван сдает экзамены в семинарию, экзамен он проваливает и решает, что ну и ладно, не получилось, не получилось. Отец предлагает сыну занять его место Пономаря в селе Икское Устье. И провалившийся на экзамене Иван решает согласиться. Ну, как бы, в принципе, неплохой вариант, вот отец живет. Всю жизнь, всю жизнь доложил, да? да. Прямая дорога до самой пенсии. Однако по дороге в свое икское устье он останавливается в доме своего дяди и там же живет его кузина. Я не нашел, сколько кузине было лет, но она, судя по всему, хоть и старше была Ивана, но все-таки это была достаточно молодая девушка. Каким-то образом она сумела на него повлиять и убедила его в том, что сельский пономарь Ваня, подумай! Тебе этот правда надо? Давай ты еще раз попробуешь. И Ваня действительно решается попробовать. С рекомендательным письмом от своего дяди к ректору семинарии, он же начальник духовного училища, Иван Красноперов возвращается к своим попыткам учиться. Его принимают сначала обратно в духовное училище, затем он поступает и в семинарию. В то же время кузина вложила в него и другую идею, что Ваня ты какой-то примитивный, тебе нужно читать книги. Это сделает из тебя хорошего, интересного и прогрессивного человека. Я не знаю, какими словами она это до него донесла, но она каким-то образом действительно смогла это сделать. Что делает Иван, когда приезжает в город Вятку? Он идет в книжный магазин и практически на все деньги, которые у него с собой были, покупает книги. Причем покупает книги случайные потому что уровень его, так сказать, Осведомленности? Читательского кругозора, судя по всему, был просто никакой. То есть он покупает там французские романы, что-то еще вот такое же, и начинает их читать, как он пишет в своих воспоминаниях, в засос. Просчитывает все, что купил, и дальше у него начинается голод, потому что человек реально пристрастился. Он никогда не читал, и вот начал. В этот момент Иван узнает, что один из преподавателей семинарии Некто Александр Красовский Держит частную библиотеку И дает, соответственно, книги По рублю почитать Он приходит к этому Красовскому Который у него еще не преподает И просит у него книги Он занимает у кого-то рубль Чтобы заплатить за чтение Но Красовский принимает его Чрезвычайно любезно Беседует с ним, узнает о том, что он уже прочитал Внутренне посмеивается над ним, вероятно И не только... Книги ему дает и бесплатно, но еще и рекомендует, что именно ему читать. И таким образом между Иваном Красноперовым и профессором словесности Александром Красовским завязывается не то чтобы дружба, хотя, наверное, и она тоже, но специфические отношения между очень хорошим учителем и очень благодарным учеником. Иван Красноперов поступает в семинарию в отделение Красовского, И этот человек оказывает на Ивана решающее, так сказать, воздействие, формирует личность нашего Ивана. Кто такой Александр Красовский? Ну, во-первых, это профессор семинарии, соответственно, священник. Он сын ректора семинарии, архимандрита, не побоюсь этого слова. И в то же время про этого человека ходят неблагонадежные слухи о том, что он мало того, что вообще в Бога не верит, то ли не верит, то ли перешел в католичество – И вообще он какой-то вольнодумный, и вроде бы даже хранит Герцена где-то в окладах икон. Ну, в общем, что-то такое. По этому поводу Иван Красноперов с ним даже беседует. Красовский его в этом во всем разуверяет. Ну, в смысле, он разуверяет его в том, что он католик, и в том, что он в Бога не верит. И, судя по всему, разуверяет искренно. Но Красовский учился в Петербургской духовной академии. И поскольку он бывал в Петербурге, и поскольку это действительно умный человек, который смотрит на жизнь несколько шире, чем провинциальный священник обычный, он оказывается знакомым Чернышевского и Добролюбова. И, возможно, даже не просто знакомым, а другом. Поэтому слухи, которые о нем циркулируют, они не совсем беспочвены. Кстати, о семинариях и семинаристах. Если вам кажется, что будущие священники в империи, где православная вера является официальной государственной религией, являются верной опорой престола, то вам кажется. Ну, во-первых, сам образ жизни э, семинаристов крайне далек от образцов христианской добродетели. Красноперов описывает в воспоминаниях какие-то совершенно невообразимые пьянки, вплоть до того, что несчастные семинаристы 17 лет умирали с перепоя. И это еще полбеды. Ладно бы все студенты... Ладно, не все. Многие студенты и вообще молодые люди склонны вести себя не самым благообразным и богобоязненным образом, даже семинаристы. Они еще и идейно не соответствуют вашим ожиданиям. Например, когда в Петербурге от Чехотки в конце 1861 года умирает Добролюбов, семинаристы организуют панихиду по нему. Добролюбов, естественно, очень далек от православия. И вряд ли архимандрит, отец Красовского, одобрил бы, ну, собственно, он и не одобрил эту панихиду. Сам Красовский в ней тоже участвует. А Иван Красноперов после того, как панихида отслужена, прямо в церкви произносит краткую речь, посвященную Добролюбову. Такой образ мыслей учеников духовных учебных заведений не то чтобы не должен вас удивлять, но к этому следует привыкнуть, потому что до самого конца существования Российской империи рассадниками вольнодумства будут не только светские университеты, но и, и может быть, даже в большей степени духовные учебные заведения. Очень многие герои нашей сегодняшней истории тоже семинаристы, дети священников. Из этой же среды выходят... Огромное число революционеров и в последующие годы. Кстати, и Чернышевский сам тоже сын священника и выпускник семинарии. Между тем, несмотря на то, что у Ивана нашего Красноперого есть любимый учитель, Александр Красовский, такой учитель в семинарии все-таки один. И атмосфера семинарии Ивану Красноперову довольно быстро надоедает. Надоедает до такой степени, что он готов идти пешком, потому что у него нет денег. В Петербург, чтобы попытаться поступить в Петербургский университет. С этой целью Красноперов даже пишет письмо Чернышевскому, сообщая ему о том, что вот он уже готов буквально выходить идти пешком в Петербург. Ему нужно каким-то образом обеспечивать себя. Он пишет, что готов служить корректором или каким-то другим работником в издательстве. Ему не важно на самом деле кем, лишь бы учиться в университете. Мальчик развился. Чернышевский на это письмо не отвечает, потому что не может на него ответить Дело в том, что Красноперов написал свое письмо 2 июня И уже очень скоро Чернышевский был арестован Тем не менее, от своей идеи Красноперов не отказывается В Питер он в результате не пошел, но пошел в Казань И поступил вольнослушателем в Казанский университет В Казань в университет он пришел в августе 1862 года А тут у нас еще один флешбэк в флешбеке Что такое Казанский университет? Если вы помните с прошлого раза, Казанская губерния – это один из эпицентров крестьянских волнений в 1861 году, после объявления манифеста. Село Бездна расположено именно в Казанской губернии. Там, где произошел расстрел манифестации крестьян из артиллерийских орудий. Антон Петров и все вот это вот. Когда случилась история в Бездне, студенты реагировали на это очень остро. У студентов в Казанском университете тоже был любимый профессор. Его фамилия была Щапов. И после того, как крестьянское движение было подавлено, студенты демонстративно организовали панихиду по убитым крестьянам, в которой принял участие профессор Щапов и произнес на ней речь, которая заканчивала словами «Да здравствует демократическая конституция». Щапов после этого в университете надолго не задержался, естественно, но само настроение студенчества понятно. Кстати, непосредственно во время крестьянских волнений в селе Бездна, помимо прочих, был задержан студент Казанского университета Михаил Лпидин. Вменить ему было особенно нечего, кроме того, что он там просто находился, поэтому его довольно скоро отпустили. Но, однако же, запомним эту фамилию. В Казанском университете, как и в любом другом университете Российской империи, существуют и активно функционируют студенческие кружки. В них студенты изучают помимо учебной литературы, кроме того, и всякие... Сочинение политического и философского толк в том числе запрещенные. Ну и говорят на всякие, в том числе, крамольные темы. Кроме того, в Казани существует и ячейка общества «Земля и воля». Причем эти два множества, то есть студенческие кружки и ячейка «Земля и воля», они частично пересекаются. Часть э, членов э, студенческих э, кружков и объединений одновременно являются членами общества «Земля и воля». Но... Само это общество ведет себя из соображений конспирации настолько тихо, что непонятно, вообще ведет ли оно себя хоть как-то. А студенческие кружки нет-нет-да и проявляют какую-то активность. То прокламацию какую-нибудь напишут и распространят, то еще что-то. То вот по по крестьянам устроят, что-то такое. И вот, в августе 1862 года наш Иван Красноперов. Является в город Казань и поступает слушателем в Казанский университет. Его ближайшими друзьями по университету становятся некто Лаврский, тоже сын священника, и некто Бирюков, тоже сын дьякона. Оба этих человека давно уже участвуют в студенческом движении в Казанском университете. И закономерным образом в это движение в полную силу вовлекается и Иван Красноперов. Что же делают студенты? Да, студенты наблюдают за разворачивающимся в Польше восстанием, а кроме того, они, естественно, ожидают, как и все наши революционно настроенные силы... Крестьянской войны. Да, крестьянской войны по окончанию переходного периода, весной 1963 года. И пытаются к этому готовиться. Как они к этому готовятся? Ну, во-первых, они решают вооружиться на каком-то этапе. Это происходит довольно комичным способом. Вот, значит, студенты в своем кружке решили приобрести оружие и научиться из него стрелять. Так они и делают. Иван Красноперов идет на рынок. Поскольку денег у него немного, он покупает ружье, у которого ствол свободно отделяется от ложи. Ну, на что хватило. С купленным оружием студенты, не скрываясь, через весь город идут опробовать свои новинки они приходят значит, в условленное место на реку какой-то услужливый человек ставит для них льдину в качестве мишени и студенты начинают в нее стрелять иван красноперов выходит на огневую позицию представляет приклад к плечу и совершает выстрел после этого он теряет сознание на какое-то время ружье после этого не нашли иван красноперов кое-как очухался больше студенты стрелять не ходили опыт с ружьем был признан неудачным. ну видимо да что еще мы можем делать? Поскольку военного опыта у нас нет, практика тоже не задалась, мы можем заняться пропагандой. И это, кстати, прецедент. В начале 70-х годов народники займутся этой идеей вплотную и организуют так называемое «хождение в народ». Широко известно. А это такие первые опыты. И вот студенты решают написать и издать прокламацию свою и пойти распространять ее по деревням. Пишется прокламация. Автор неизвестен. Заглавия у нее нет, она называется по первой строчке. Содержание у нее достаточно типичное для тех времен. Я не буду даже выборочно ее цитировать. Но первая строчка напоминает вот первую строку из песни. Она звучит так: Долго давили вас, братцы. Эту прокламацию нужно каким-то образом размножить и сдать. Это отдельная детективная история, откуда взялся типографский станок, на котором эта прокламация в итоге была напечатана. Точно это не установлено, однако, судя по всему, как показывал потом на следствии знакомый нам уже Михаил Л. Питин, типографский станок, доступный студентам, в то время в Казани был. И находился он в распоряжении некого поручика Пушкарева. Это был человек, уволенный со службы за воровство и грубое обхождение с подчиненными. И этот самый Пушкарев негласно являлся сотрудником третьего отделения. И печатный станок типографский Пушкарев получил именно от третьего отделения. Однако, видимо, человек был не прочь получать деньги от обеих сторон процесса. И в результате студенты напечатали прокламацию именно на этом станке, третье отделение об этом не узнало. Печатал ее, судя по всему, Михаил Илпидин, и это был его первый опыт в такой работе. Впоследствии, забегая вперед, Элпидин в Швейцарии будет руководить издательством, которое будет издавать произведения Чернышевского, в частности, и многие другие произведения, а также периодическую печать. Так или иначе, прокламация Долго давили вас, братцы была издана. Качество печати было отвратительным. Некоторые буквы приходилось дописывать чернилами от руки. Ну, первый опыт простительно. С этой прокламацией студенты организуют пропагандистскую работу. Для этого они отрежают несколько человек в поход по деревням, окрестных уездов и даже губерний. Людей, которые отправляются с прокламациями проповедовать, так сказать, крестьянам о том, как нужно жить, они называют апостолами. Таких людей несколько. Одним из самых видных апостолов становится студент которого зовут иван орлов поскольку иван орлов отправляется в вятскую губернию наш герой иван красноперов снабжает его несколькими рекомендательными письмами поскольку орлов уходит на его родину где красноперов многих знает в частности у орлова было рекомендательное письмо к александру красовскому любимому учителю красноперова и это письмо кроме прочего заканчивалось фразой да здравствует демократическая конституция Прокламации вообще были рассчитаны на каких-то грамотных крестьян или предполагал, что там старейшина общины будет ее читать? Грамотных крестьян не, не существует. Было. Ну, точнее, это такая большая редкость, что это отдельная тема будет. Вот когда мы дойдем до хождения в народ, я уже придумал даже хорошую метафору для того, как, значит, описать проповеди народников в среде крестьянства. Естественно... Я утрирую, грамотные крестьяне были, и расчет был именно на то, что э, вот какому-то мужику принесут бумагу, он ее прочтет односельчанам, и вот таким образом это все будет распространяться. Иван Орлов со своей апостольской миссией покидает Казань совместно с другим студентом по фамилии Шулятников, и направляются они первоначально в Вятку. В Вятке... Орлов с рекомендательным письмом Красноперова является в библиотеку Красовского и пытается с ним связаться. Но Красовский в этот момент находится в отъезде в Петербурге, поэтому Орлов свое рекомендательное письмо отдает смотрителю, приказчику в библиотеке и с другим таким же письмом отправляется к брату Ивана Красноперова, оставляет у него некоторое количество прокламаций и продолжает свой путь дальше. Они разделяются с Шулятниковым и далее следуют разными маршрутами. Между тем, ими начинает интересоваться полиция, потому что часть распространенных прокламаций попадает в компетентные органы, их пытаются отследить и поймать. Шулятникова ловят довольно быстро, однако он на допросах не выдает настоящего имени Ивана Орлова, тот продолжает свое путешествие. В то же время он упоминает о том, что они вдвоем были в Вятке, посещали библиотеку Красовского и оставили там рекомендательное письмо. В библиотеке Красовского организуется обыск, письмо находят, вскрывают, и таким образом выясняется участие в этой истории Ивана Красноперва. Эти события относятся к середине марта. Но поскольку интернета нет и связь не мгновенная, сам Иван Красноперов находится на свободе до 19 марта. Находится он в это время в Казани, в самом центре событий. Поскольку настоящее имя Ивана Орлова остается полиции неизвестным, он продолжает свой вояж, но вскоре вынужден вернуться в Казань, чтобы принять участие в более активных действиях. Вторым апостолом является уже знакомый нам Михаил Илпидин. Его довольно быстро арестовывают, и с этого момента он в истории не участвует, оказываясь в казанской тюрьме. Третьим апостолом оказывается... Друг Красноперва по университету Бирюков. Кроме брошюр у него, как у сына дьякона, есть Евангелие. И кроме распространения брошюр, он как культурную программу организует евангельские чтения для крестьян. Как, соответственно, Бирюков описывает свои успехи по возвращении. Собственно, он хотел узнать, ждет ли народ чего-нибудь и как он примет толки о восстании. Впечатления такие. Слушают, но сами почти ничего не говорят. Так что не знаешь, что они думают. Но слушать Евангелие им понравилось. Еще более характерен второй этап его пути. Закончив Сарязанской губернии, Бирюков отправляется в эпицентр прошедших в 1861 году событий, а именно в бездну. После того, как он оттуда возвратился... Он был настолько расстроен, что отказался с кем-либо говорить, ничего не рассказывал о своей поездке, называл себя дураком и давал зарок никогда больше не предпринимать аналогичных путешествий. Потом, правда, он немножко отошел и рассказал, что, во-первых, его по дороге ограбили, во-вторых, крестьяне настолько напуганы военным подавлением восстания, что не только разговоры слушать не готовы, но и пытались его задержать и как бы с сдать полицию. То есть... Мы, конечно, ждем крестьянских волнений в 1963 году, но вот наше столкновение с реальностью. И надо заметить, что наш любимый герой Николай Гаврилович Чернышевский был по этому поводу гораздо более близок к истине. Он считал народ, в смысле крестьянство, пассивным и не слишком верил в его революционную инициативу. В это время в середине марта в Казань приезжает некто штаб капитан Иваницкий. Он в Казани бывал, на самом деле, и раньше. У него там живет невеста. А сам он командует ротой солдат, которая стоит неподалеку в городе Спаски. Иваницкий, естественно, поляк. Об этом легко догадаться по фамилии. То есть, если в этой истории вы встречаете фамилию, которая кончается на «и», то это, скорее всего, поляк. Больше того, звали Иваницкого не больше, не меньше Наполеон. То есть, вот такой вот русский офицер Наполеон Иваницкий. Иваницкий вступает в контакт со студенческими кружками в Казани и организует две встречи со студентами, на которых весьма не конкретно, но довольно прозрачно обсуждают перспективы организации вооруженного восстания. На первой встрече присутствует наш герой Иван Красноперов со своими друзьями Лавровским со своими друзьями и Бирюковым. Что говорил Иваницкий на этих собраниях? Он говорил примерно то, что студенты готовы были услышать. О том, что общество готово к активным действиям. Что крестьянство обязательно выступит весной 63 года. Говорил о том, что среди солдат тоже много сочувствующих революционному движению. Говорил о том, что на Ижевском заводе надеется получить 20 тысяч ружей. Там и сейчас оружейный завод, там автомат Калашникова делают. Его можно было понять так, что он собирается перейти к каким-то активным действиям, хотя никаких... Конкретных планов он не высказывал. Из его слов, как пишет Красноперов, можно было заключить, что он готовится к какому-то восстанию и потому желал привлечь на свою сторону молодых людей и студентов. Все это он говорил хладнокровно, равнодушно, как будто собирался охотиться на зверей. Из этого разговора я вынес тяжелое впечатление. Когда пришел домой и лег спать в постель, то всю ночь не мог заснуть и весь дрожал. Ну, надо думать, потому что... Студенты в основном занимались разговорами, ну максимум вот они прокламацию издали. А тут приходит человек, который хотя конкретно ничего не говорит, но сообщает о том, что вот не сегодня-завтра а нужно будет воевать по-настоящему, с пистолетами и ружьями, насмерть. А с ружьями, как мы помним, не удалось, не, не заладилось. Ну да, ну вот нужно будет идти на Ижевский завод за другими, более, так сказать, прочными. Во время второй встречи Иваницкий выражался уже более определенно и говорил примерно следующее. В одной, ближайшей к месту его квартирования деревни, можно будет начать восстание, если в этой деревне к ним присоединится человекство крестьян. Потом, узнавши об этом, к ним присоединятся другие деревни. На крестьян нужно полагать главную надежду. Они теперь в переходном состоянии. На солдат же надежды мало, хотя большого сопротивления нельзя ожидать, так как они его любят. Оружием могут быть на первое время косы доружья, которые можно отнять у солдат. Довольно скоро в Казань приезжает офицер, поручик, выпускник Академии Генерального штаба по фамилии Черняк. Этого человека Иваницкий знакомится с студентами и представляет его как агента Петербургской революционной организации. Собственно, он представляет его как агента Центрального комитета земли и воли. Черняк объявляет, что в Центральном комитете произошел раскол. И он является представителем большинства, которое выступило за немедленное восстание. Этот уже говорит о восстании совершенно определенно, а Иваницкий описывает уже конкретный план, что, собственно, нужно сделать. А сделать нужно следующее. Нужно захватить Казань. Немного, немало. И говорит, что сделать это, на самом деле, очень просто. Ну, смотрите. Вот, у каждой казармы стоит по двое часовых. Достаточно убить двухчасовых и вынести из казармы оружие. И все, Казань... Фактически взята. Еще нужно захватить казначейство по дороге, уже с ружьями. И дело практически сделано. После этого нужно отрядить людей в окрестные деревни, чтобы крестьяне вооружались косыми топорами и чем придется. Ну, и дальше действовать, соответственно, по ситуации. Лучшего момента для восстания выбрать нельзя, потому что Польша же, русская армия, отвлечена на Запад. И, соответственно, действовать нужно немедленно. Ну, почти немедленно. Вот сейчас. Очень скоро. Черняк, помимо прочего... На вопрос о том, как он собирается действовать на крестьян и каким образом поднимать их на восстание, потому что студенты уже успели немножко пообщаться с крестьянами, в частности, Бирюков в бездне, и они представляют себе картину и настроение крестьян немножко более реально, чем они представляли их себе еще месяц назад. На что Черняк говорит, что у него есть для этого инструмент и показывает студентам подложный царский манифест напечатанный типографским способом, хорошим качеством, шрифтом, как в сенатской типографии, в котором написано, что Александр, посмотрев на свою крестьянскую реформу, опечалился и решил, что не доделал дело и всю помещую землю безвозмездно передает крестьянам. А кто из помещиков будет не согласен, с тем крестьянам рекомендовано обходиться по законам военного времени. Это в двух словах. Студентам это не нравится. Студенты, о которых мы говорим, Все сплошь идеалисты. Они не готовы действовать такими методами. Это, кстати, прецедент. Это зачаток той доктрины, которая позже войдет в обиход под названием «цель оправдывает средства». Ее будут практиковать некоторые революционеры последующих лет. Это, наверное, первый такой опыт, но далеко не последний. Идея действовать подложным манифестом студентам крайне не нравится. Они возражают. Они говорят, что план Черняка основан на обмане и действовать так неблагородно и неумно. Черняк на их возражение говорит, что ну так ждите еще 30 лет. Я знаю эту партию, она хочет сперва выучить народ грамоте, потом развить его и идти шаг за шагом. Ну то есть некогда, ждать надо. Ковать железо пока горячо. После дискуссий студенты говорят, что немедленно они окончательного ответа не дадут, им нужно посвящаться. На следующий день парламентеры, так сказать, студентов приходят к Чернику и говорят, что они согласны участвовать в восстании, но подложный манифест использовать не будут, а будут использовать свои прокламации. Судя по всему, ту же самую долго давили вас братцы. Они показывают эту прокламацию Чернику, Тот ее в общих чертах одобряет, ну а что ему остается делать? Кроме того, студенты требуют у Черняка присылки из Москвы денег и людей для подготовки восстания. Черняк соглашается на требования студентов и уезжает, обещая через какое-то время вернуться. Соответственно, с деньгами и людьми. После того, как студенты уходят, Иваницкий с Черняком обсуждают случившееся между собой вдвоем. Иваницкий просит Черняка прислать сколько можно денег и хотя бы десяток револьверов. При таких условиях он обещает уговорить студентов участвовать в восстании, и осуществить план захвата Казани. Он говорит, что, пользуясь своим влиянием, сумеет обеспечить правильный состав караулов в нужный момент, и казармы можно будет взять без боя, во всяком случае без больших жертв. Черняк уезжает обратно в Москву, а студенты, пока деньги и оружие к ним еще не приехали, планируют развивать свою агитационную кампанию. Кстати, Черняк входил в сношение с Казанской ячейкой общества «Земля и воля». По некоторым сведениям, он сам являлся ее членом, хотя это, скорее всего, не так. Но, тем не менее, Казанская ячейка «Земли и воли», несмотря на то, что не поддержала плана Черняка, тем не менее, не стала ему препятствовать. Потому что, во-первых, сочла, что не стоит нарушать конспирацию и выдавать себя. Во-вторых, Черняк убедил землевольцев в том, что если все получится то он все передаст в их руки. А если не получится, то они особо ничего не теряют, потому что в числе студентов, которые непосредственно будут участвовать в восстании, коренных э, значимых членов земли и воли нет. Есть только кандидаты на вступление в общество. В частности, Иван Орлов был таким кандидатом. Тем временем, после отъезда Черняка, Иваницкий продолжает разговоры со студентами в частном порядке. Кажется, что он просто вот разжигает энтузиазм в студентах. Он говорит им, что нужно срочно написать устав этого общества, нужно где-то раздобыть знамя обязательно со Старобряческим крестом. И на одном из таких разговоров присутствует студент Иван Глассон или Глассон я не нашел, какое правильное ударение в его фамилии было, который соображает, что это можно использовать для своей личной выгоды. Он просит принять его в тайное общество, что и происходит. Глассон пишет донос и отправляется в Петербург непосредственно в третье отделение. Из третьего отделения о сложившейся ситуации докладывают непосредственно Александру II. Из Петербурга казанскому генерал-губернатору поступает предостережение, что у него во вверенной ему губернии что-то готовится, особенно во вверенном ему городе. Предостережение предостережением, но конкретики никакой. Поэтому на местах степень реагирования сильно превосходит стимул. В реальности существует несколько, максимум десятков студентов, безоружных, с одними разговорами и мыслями в голове. Но в Казани вводится фактически военное положение, гарнизону выдаются боевые патроны, усиливаются патрули, солдаты чуть ли не спят прямо в амуниции. Полноценная...  — — Мобилизация. — Мобилизация, да, происходит. Обстановочка меняется. В этот момент вместо Черника, который так и не приехал обратно в Казань, приезжает его посланец. Человек, который представляется фамилия Сенковский. Он приезжает в Казань 14 апреля, привозит с собой 400 рублей денег и 14 револьверов разных систем и калибров и, по всей видимости, без зарядов. С собой у него письмо Черника к гражданам Казани. В письме написано, что черняк назначается от Центрального комитета земли и воли начальником Казанской губернии. Его непосредственным помощником является штаб-скапитан Иваницкий. Еще большие суммы денег и оружия уже в пути, и скоро приедут. Задача ваша товарища разоружить гарнизон и захватить Казань. Когда посланец Черняка приезжает в Казань Уже становится совершенно очевидно, что изначальный план ее захвата совершенно нереалистичен Потому что в городе фактически военное положение, некуда плюнуть, везде солдаты Уже давно не идет речь о том, чтобы убрать двухчасовых у казармы и захватить оружие Так точно не получится Поэтому посланец Черняка, настоящего фамилия Сильвант, излагает новый план Поскольку в Казани все неспокойно Надо сначала идти по деревням поднимать мужиков, потом идти на Ижевский завод, оружейный завод, захватить там оружие и уже только после этого двигаться на Казань. Тут же присутствуют еще два офицера, привлеченные к делу Иваницким по фамилии Мрочек и Станкевич. Оба этих человека, между прочим, члены казанской ячейки земли и воли. Они из Польши? Станкевич определенно да. Мрочек, судя по фамилии, видимо. Станкевич тоже. определенно да, Мрочек я не помню. Но, наверное, тоже. Мрочек уточняет план. Он говорит, что начинать дело в Казани, где полторы тысячи человек войска, да кроме того, приняты меры предосторожности, глупо. На первый раз нужно обезоружить роту солдат в Спаске, захватить там казначейство, раздать ружье крестьянам и потом направиться к Ижевскому заводу. В попутных городах следует забирать деньги из казначейств, а от Ижевского завода должно уже двигаться на Казань. Тот же Мрочек обещает студентам, что ко дню назначенному для восстания из Москвы приедут еще около ста революционеров, что они будут пребывать отдельными группами, в общем, такие прожженные волки с большим опытом. Как студенты относятся к этой новой диспозиции и своей роли в революции? Ну, с одной стороны... Они же идеалисты, они понимают, что да, вот, судя по всему, действительно пришел срок, нужно принять решение, иначе время будет упущено, опять ничего не случится. С другой стороны, но они не готовы. Это люди, которые только вчера максимум, о чем могли подумать, это о сочинении прокламаций. А тут речь заходит о крестьянской войне в стиле Емельяна Пугачева, которая для них намного ближе, чем для нас... В общем, прошло не так много времени. Естественно, своими глазами они ее не видели, но, скажем, бабушки им вполне могли рассказывать. А Емельян Пугачев, хоть его и воспевают в прокламациях типа молодой России, в реальной жизни и в реальной ситуации был человеком достаточно кровожадным. И студентам не только страшно за себя, но и не хочется нести ответственность за полномасштабную крестьянскую войну, если она начнется. Товарищ нашего героя Красноперова по фамилии Лаврский, вспоминает об этом так. «Все эти события и слухи произвели на меня большое влияние, подняли в моей душе тучу вопросов и сомнений и продолжительную внутреннюю борьбу. С одной стороны, мне рисовалась картина этого восстания в виде страшной Пугачевщины. Меня охватывал ужас при мысли о семье и родных, и я с отвращением отворачивался от этой картины. С другой стороны, и на мне сказывалось влияние среды, и я успокаивал себя тем, что, может быть, все дело ограничится молчаливым протестом. Но для этого нужно, думал я, чтобы во главе восстания стали люди образованные, способные обуздать дикие порывы. И бывали минуты, я решался на этих условиях в случае крайности присоединиться к нему. Но потом снова поднимались во мне сомнения. Я возмущался при мысли о крови. И не приходя ни к какому результату, закрывал глаза при мысли, что под страхом смерти от меня могут потребовать участие. Во все время моих сношений с кружком, ни от одного члена я никогда не слыхал прямого ответа. Я пойду, если будет восстание. Этого вопроса все заботливо избегали. Изложив все, что у него было сказать, передав студентам 400 рублей денег и 10 револьверов, Сильвант уезжает обратно. Пока студенты ждут начала восстания, они решают возобновить свою пропагандистскую кампанию. И снова отправляются по деревням с прокламациями. Кроме того, у них, несмотря на все их сомнения и колебания, оказывается и некоторое количество экземпляров подложного царского манифеста. Иван Орлов, настоящее имя которого полиции до сих пор неизвестно, повторно отправляется в свой апостольский рейд, однако на этот раз его достаточно быстро задерживают. Примерно в одно время с Иваном Орлом из Казани выезжает Бирюков с задачей объехать Пензенскую губернию. Его тоже достаточно быстро задерживают, но при довольно оригинальных обстоятельствах. В Пензе он оказывается одновременно с сельским диаконом Капустином. Это совершенно посторонний в нашей истории человек, который оказался там независимо и случайно. Этот диакон Капустин в каком-то трактире, в пьяном виде, громко выражается по поводу того, что его путешествие, это было якобы путешествие по святым местам, паломничества, это только прикрытие. На самом деле он едет для того, чтобы распространять между людьми Убеждение в том, что царская власть неправедна, с крестьянами обошлись несправедливо. В общем, полный набор убеждений, характерных для революционера, а не для дьякона. По решению епархиального начальства дьяконы Капустина решают депортировать в какой-то отдаленный монастырь. Бирюков вместе с Капустиным выезжает из Пензы, и они совершают краткий вояж по городам и весям Пензенской губернии. Ведут они себя достаточно вызывающе и неосторожно. Например, устраивают собрание в доме, открывают окна на улицу, чтобы их было заведомо слышно снаружи, и читают прокламации. Их задерживают обоих. Естественно, у Берикова, что характерно, не находят ничего. А у Диакна Капустина находят две прокламации его собственного сочинения с самыми возмутительными мыслями. Вплоть до истребления физического всех Романовых. В это же время развивается история с нашим предателем Иваном Глассиным. Руководитель расследования Нарышкин едет в Казань вместе с доносчиком. Нарышкин уже знает про важную роль в заговоре штаб капитана Иваницкого, но у него нет прямых улик против этого человека, поэтому он организует провокацию с участием Глассиным. Он убеждает его встретиться с Иваницким, и Иваницкий передает Глассину... Записку, написанную симпатическими чернилами, то есть невидимыми. После этого, 29 апреля, происходят аресты всех известных расследованию участников заговора. Иваницкого, и всех еще оставшихся на свободе студентов. Незадолго до этого, следите за руками, из Петербурга выезжают четыре студента, все поляки. У них с собой примерно 400 экземпляров подложного манифеста. Того же самого. Задача их – распространить подложный манифест в Пензенской, Тамбовской и Саратовской губерниях. Все эти четверо поляков арестованы 26-30 апреля. Кто же их послал? И откуда у них подложный манифест? А послал их человек, которого по фамилии они не знают, а зовут его Иероним. Фактически, все активные действия восставших на этом заканчиваются... Основные действующие лица сидят под арестом, дальше только следствие. Из основных фигурантов дела от следствия удается уклониться двум персонажам. Первый это Черняк, его задержат примерно через год. А второй это Сильвант, посланец Черняка, который приезжал к студентам в Казань. Этот последний скрылся окончательно бесповоротно и задержан не был никогда. Довольно быстро показания начинает давать... Мрочек, один из офицеров, привлеченных Иваницким. Благодаря показаниям Мрочека роль в восстании капитана Иваницкого становится для следствия ясной довольно быстро. И когда это понимает сам Иваницкий, он пишет собственные подробные показания, в которых он отдельно и сразу оговаривается, что не раскаивается в содеянном, что основной его идеей, которая им руководила и продолжает руководить, это польская национальная идея, и в то же время говорит о том, что судят его за мысли и разговоры, потому что никаких реальных действий совершено не было. Это в значительной степени правда. Студенты же мало того, что проявляют высшую степень раскаяния, они пытаются валить вину друг на друга, говорят о том, что в революционных движениях привели свободолюбивые речи профессоров, Особое усердие в этом отношении проявляет наш знакомый апостол Иван Орлов. Он не только рассказывает в подробностях о том, что он делал, он еще и, судя по всему, сочиняет много всего такого, чего не только не было, но даже и не могло быть. Но выглядит очень красочно. Про Орлова и его сотрудничество со следствием рассказывает Элпидин. Он рассказывает, что Орлов заговорил не сразу. Сначала он держал себя твердо, крепился... Но следствие его поначалу пугало смертной казнью, виселицей, а потом перешло к прянику. Ему облегчили режим, стали давать курить, угощали вкусной едой и даже предлагали публичную женщину. После этого Иван Орлов заговорил. Сервис. Да. На этом, казалось бы, можно было бы и закончить. Вследствие все известно о том, что происходило в Казани – Но на самом деле остается главный вопрос. Если с инициативами студентов действительно все понятно, кто же привнес в их среду мысль о вооруженном выступлении, кто снабдил их поддельным царским манифестом, как связать происходившее в Казани с теми четырьмя поляками, которые пытались распространять подложный манифест в конце апреля? Очевидно, что источник у этого манифеста один. Кто этот внешний руководитель заговора? Является ли этим человеком черняк или это кто-то еще? Капитан Иваницкий на этот вопрос ответить не может. Сам он общался только с Черняком, который о своей роли ему рассказывал только в общих чертах, да и сошлись они всего за полтора-два месяца до того, как самый Иваницкий был арестован. Все аресты по казанскому делу у нас случаются в конце апреля, а между тем в начале июня 5 числа на русской границе по возвращении из Франции задержан инженер Кеневич. Это человек, про которого я рассказывал в начале, железнодорожный инженер польского происхождения. Во Францию Киневич ездил для того, чтобы встретиться с представителями Польского революционного подполья и передать им деньги, которые были собраны на нужды Польского восстания. Арестовали его на границе потому, что во Франции действует русская агентура, и эта агентура наблюдает за определенными лицами, особенно за поляками в такое-то время. На момент ареста... Кеневичу, кроме сбора денег в пользу польской революции, нечего предъявить. В какой-то момент, однако, следствию приходит в голову светлая мысль связать Кеневича с тем человеком, который мог быть источником экземпляров подложного манифеста и таинственным закулисным руководителем казанского заговора. Поскольку имя у них одно – Киневича зовут Иероним. Киневич устраивает несколько очных ставок с польскими студентами, задержанными при распространении манифеста. Студенты его опознают, но их показания нельзя считать полноценной уликой, поскольку они проходят обвиняемыми по тому же делу. Сам Киневич не признает своего знакомства с этими людьми и на очных ставках буквально молчит. Таким образом, следствию абсолютно ясно, что Киневич закулисный руководитель заговора, основное виновное в нем лицо, однако по формальным признакам они его вину доказать не могут. Для того, чтобы дело Киневича могло быть разобрано не гражданским судом, а военным, который может его быстро и надежно приговорить к смертной казни, Нужно, чтобы Киневич либо сознался сам, либо чтобы были показания независимого свидетеля. Ни того, ни другого следствию получить не удается. И, тем не менее, в нарушение всех законов, его судят по первой категории, военным судом и приговаривают к смертной казни. Ну, давайте я теперь расскажу все-таки, как все было на самом деле, потому что я всю дорогу пытался нагнетать саспенс и поддерживать над нами огромную фигуру умолчания. А дело было так: знакомый нам железнодорожный инженер Ероним Киневич по согласованию с руководителями польского восстания вступает в переговоры с Землей и волей. Земля и воля дает ему отказ, однако Киневич этим не ограничивается. Имея связи в московском обществе и вообще в, в высоких кругах, он через знакомых ему польских офицеров в середине февраля знакомится с черняком. Черняк, тоже офицер, выпускник Академии Генерального Штаба, то есть офицер хороший, с максимально возможным в Российской империи военным образованием, тоже поляк. Черняку Киневич излагает свой план восстания. Это план, близкий к тому, который излагался казанским студентам. Начать восстание в Казани, поднять по Волжские губернии и охватить восставшими территориями центральные российские губернии с юга и запада соединившись с восставшей Польшей. Для этой цели необходимы какие-то контакты в Казани, а желательно выход на революционные группы, уже существующие в этом городе. О том, что они в этом городе непременно должны существовать, Киневич и Черняк не могут не догадываться, потому что о волнениях в Казанском университете и об акциях казанских студентов после крестьянских волнений в бездне всем давно известно. Очень, кстати, у Черняка оказывается дальний родственник штабс капитан Иваницкий. Пока Черняк привлекает к делу Иваницкого, Киневич организует сочинение и печать подложного царского манифеста. Манифест печатается то ли в Стокгольме, то ли в Вильне, причем при этом используется шрифт, который украден польским наборщиком из сенатской типографии. В итоге к смертной казни осуждены четверо человек: это Киневич, штаб-капитан Иваницкий, двое его офицеров Мрочек и Станкевич, и все. Собственно, на этом основная часть истории заканчивается. Мораль я сочинять не буду. Пусть каждый придумает ее про себя. Лично меня эта история не заставляет пересмотреть какие-либо свои взгляды. Ну, а уж вы решайте сами. На этом позвольте с вами попрощаться. До следующего раза. В следующий раз мы поговорим о первом выстреле в направлении, так сказать, царя. А до тех пор желаем вам успеха. Здоровья. С Новым Годом! За Демократическую Республику Русскую! В топоры! В топоры! По традиции два слова о дальнейшей судьбе наших героев. Черняк был задержан и расстрелян в Казани через год после казни своих товарищей. Наследствие он дал показания, которые позволили подтвердить роль Кеновича в заговоре. Наш герой Иван Красноперов вместе с остальными студентами, проходившими по казанскому делу, в 1867 году был фактически амнистирован и выпущен на свободу. Впоследствии он стал достаточно видным ученым и занимался статистикой. Что характерно, в своих воспоминаниях Красноперов пишет о Кеневича, как о французе, который непонятно почему был привлечен к делу о заговоре, и казнен, между тем, как он даже плохо говорил по-русски. Михаил Илпидин, напечатавший прокламацию «Долго давили вас, братцы», бежал из тюрьмы, уехал за границу и осел в Швейцарии. В Швейцарии он основал издательство которая занималась печатью произведений Чернышевского и периодических изданий. Он был достаточно заметной фигурой в кругах русской эмиграции, а в 1885 году был завербован русской тайной полицией как агент в этих кругах. В нашей истории он еще всплывет. Приятель Красноперого Лаврский после освобождения стал адвокатом, выступал в основном по крестьянским делам, параллельно занимался публицистикой. После 1905 года был депутатом Первой Государственной Думы. Умер в ноябре 1917 года. Написавший донос провокатор Иван Глассен по высочайшему распоряжению получил в награду 3000 рублей, переехал в Петербург и открыл там фотографическую студию.